0: Muy bienvenidos y muy bienvenidas a otro episodio de Los Andy Talks. En esta entrega, Rafa Liñán y yo, Teres Rodríguez, conversamos con Marcos Larena, de IDR Consulting. Marcos es de aquellas personas que, cuando entran por la puerta, sabes que se avecinan buenos tiempos. Y es que, como fundador y CEO de IDR Consulting, Marcos identifica soluciones innovadoras que te ayudan a conseguir subvenciones y financiación, algo muy a la orden del día por los fondos europeos. Antes de empezar la conversación, recordaros que este episodio está patrocinado por IntuWin, empresa creadora de soluciones tecnológicas e innovadoras para el sector ORECA y creadora también de nuestro asistente digital Andy. Para conocer mejor la gran labor que el equipo de IntuWin lleva a cabo a nivel nacional e internacional, te invitamos a visitar su página web www.intuwin.io. Y ahora sí, empezamos.
1: Te damos la bienvenida a los Andy Talks, el único podcast de un asistente digital con corazón humano. Andy y sus amigos conversan cada semana en este espacio dirigido a profesionales de la restauración organizada sobre digitalización, seguridad alimentaria, calidad, operaciones y mucho más. Y a ti te invitamos a sentarte con nosotros. Así que desconecta, ralentiza tus circuitos y date permiso para perderte en la fascinante cocina virtual de Andy.
2: Marco.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Rafa, ¿qué tal estamos? Muy buenas,
1: muy bien, aquí, aquí, encantado, con muchas ganas de, de este episodio con Marcos.
0: Exacto, exacto. Darte las gracias antes de nada, Marcos, por hacer un hueco en tu agenda y dedicarnos estos 20 minutitos de, de tu muy valioso tiempo y muy bienvenido a los Andy Talks. Para empezar, gracias, sí, eh, nos vas a hablar de un tema de muchísima actualidad muy interesante del kit digital, pero antes de entrar en ello, Marcos, nos comentas quién es Marcos La
2: Bueno, pues oye, primeramente, muchísimas gracias por, por esta participación. Eh, bueno, pues al final, soy un emprendedor, eh, como muchos seguramente que nos escuchan, que estoy focalizado, pues, o estamos focalizados en ayudar a las, a las pymes, ¿no? En, en, en digitalizarse en obtener ayudas, en financiar esas, esos proyectos que muchos de vosotros tenéis en mente y, y yo soy el fundador y CEO de la compañía, ¿eh? que ya constituida en 2010, ya llevamos unos cuantos años trabajando en este sector y como os digo, ayudar a las pymes a, a, que, se, a que tengan recursos para convertir en ideas o las realidades en
1: ideas, ¿no?
0: Uh -huh. Estupendo, estupendo. Rafa, yo sé que tú tienes muchas preguntas. ¿Quieres que te pase el sí. listón y, y se las lanzas todas?
1: Sí, sí. Yo creo que además invitar a, a Marcos para hablar del, del kit digital en este momento es, eh, es muy interesante porque está, está actualidad para las pymes españolas, sí, una, una ayuda muy interesante y, y por lo tanto también puede, eh, pueden beneficiarse nuestros restaurantes y, y nuestra, la comunidad que, que nos escucha. Entonces, yo la primera pregunta, ¿no? Para aquellos que... Seguro todo el mundo ha escuchado hablar del kit digital, pero le pediría a Marcos que, que nos lo explicara de una forma sencilla para aquellos que, que no lo acaban de, de entender, ¿no? ¿Qué es el kit digital?
2: Pues, lo más sencillo posible, ¿no? Al
1: final, el kit digital es un programa
2: eh, que lo que quiere es que las, las pequeñas, las micro y los autónomos, eh, pequeñas empresas micro y autónomos, se digitalicen. Entonces, es es inyectar al, al mercado, inyectar al, al mundo empresarial, pues eh, dinero para que mejoren los procesos. Y eso es inversión en, en tecnología, en, en mejorar su web, en mejorar su, su sistema de gestión, mejorar sus redes, su apariencia en redes sociales. Entonces, es un programa que tiene como objetivo eh, que las autónomos y micropymes se digitalicen.
1: Yo también como lo, lo entiendo, no, es decir, el, el tema del bono. Si sí, el, el kit digital eh, nos da acceso a unos bonos que tienen eso, un valor, ¿no? Eso, eso, eso es, eso, ¿eso, eso cómo es. ¿Cómo va? Al,
2: al final es, oye, eh, yo empresa que tengo N trabajadores, dos tres trabajadores, su programa está orientado de 0 a 49, ¿no? Entonces... Eh, le dan dinero a través de un cheque, a través de un bono, eh, para que lo puedan invertir en, en, en esa digitalización, ¿no? Entonces, es decir, es un papelito que te dicen, oye, mira, tú por tener tantos trabajadores te voy a dar tanto dinero y tú lo inviertes en lo que tú consideras oportuno, ¿no? Entonces, obviamente en esas líneas de digitalización, como te he comentado, ¿no? Pero, pero al final es, es tener en disposición 2.000, 4.000, 6.000 euros, 12.000 euros como máximo y hacer uso de, de ese dinero pues para, para implantar un sistema eh, de que te permita digitalizarte. ¿Mm?
0: Uh -huh. uh, Marcos, yo te iba a preguntar, ¿esas son las cantidades de las que estamos hablando? Es, has hecho referencia a 2.000, 4.000, ¿es eso lo que estamos sí. lo que se ofrece sí. al hostelero?
2: Eso es, es decir, eh, Empresas o autónomos que tengan entre 0 y 3 trabajadores, 2.000 euros. Entre uh -huh. 4 y 10 trabajadores, 6.000 euros. Y entre vale. 10 portables y 49, 12.000 euros. Son esas cifras en concreto. Y luego, dependerá qué servicio quieran, pues van a tener una subvención aplicada ¿no? a, como máximo a, a, esa, a esa implantación. Una web te dan un máximo de 2.000 euros. En un RP te van a dar una ayuda de 6.000 euros máximo. Pero siempre teniendo en cuenta que tienes ese cheque tuyo, pues, de, de 12.000 o de 6.000. Y con eso vas a tú a... a a elegir cuál es la tecnología que más, más se adecue a tus necesidades, ¿no? Tú a lo mejor puedes tener tu web y lo que quieres es tener una solución de, de mejorar la, tu posicionamiento en redes sociales. O yo, tú tienes una gestión de redes sociales y lo que dices, oye, yo prefiero tener una solución que me gestione mis clientes, mis oportunidades, mis ventas, mi, mi e-commerce. Bueno, pues tú tú eres la tú tienes la capacidad de elegir dónde quieres invertir ese, ese dinero, ¿no? Con lo cual, pues... Bien que te abre mucho las, las posibilidades y lo, y lo que sobre todo, como, como os he comentado antes, lo, lo, sobre todo lo más fundamental es que está pensado en el tejido más más pequeño de las empresas, no está pensado en grandes empresas ni en medianas, sí. o sea, está pensado en, en el autónomo, en, en, en la empresita que tiene sus tres trabajadores o sus cinco trabajadores, es decir, lo, lo más habitual en España, con lo cual eh, esta solución es una solución que, que va a ayudar a, a muchísimas... Se, sí, se pretende que con estos 3.000 millones de euros, que son la cuantía, se espera que apliquen a, a más de un millón de empresas o entidades, autónomos Ajá. y empresas, con lo cual está pensado en... en, en gente más, más eh, yo creo que con mayor necesidad ¿no? de, de, de poder acudir a este tipo de ayudas
0: Claro, claro, o sea sí, yo, yo creo que es ideal y, y viene además en un momento perfecto, porque hace mucho tiempo que estamos hablando de la importancia de tener un escaparate digital, ya no hablo tanto, Rafa, tú este tema lo vas a poder tocar mejor, no de la digitalización de los sistemas en la cocina, pero lo que es ya el escaparate digital la página web, las redes sociales, hace mucho tiempo que estamos diciendo lo importante que es que, que la hostelería se digitalice y, y sí. parece que iba costando no pero esto desde luego yo creo que les va a venir genial para poder eh, dar ese paso ¿no? y acelerar ese paso que, que, que necesitaban dar desde hacía tiempo
1: Sí, bueno de hecho Tere dices que viene el momento perfecto pero para, yo creo que tanto Marcos, yo que hablamos en el día a día con los restaurantes, vienen muy tarde Muy tarde, eh, sí, si no, no, desde luego a, ya te digo Yo sí. ahí soy súper digo sí. lo que pienso Sí, desde, desde el 2020 finales que los hosteleros nos están diciendo oye, ¿hay alguna ayuda para digitalizarnos? Sí. Que estamos eh, invirtiendo muchísimo porque eh, durante la pandemia sí. tuviesen, tuvieron que ponerse muy, mucho al día, claro, ¿no? En, claro. en muchas soluciones para digitalizar procesos con el delivery, etcétera. Y, y, y a mí todos me preguntaban, ¿no? ¿Y hay alguna ayuda? Y, y lamentablemente siempre la respuesta era la va a ver sí. y ahora llega y se llama Kit Digital y, y, y bueno pues fantástico que llegue y, sí. y hay que celebrarlo y, lo, y, y, y para eso lo explicamos hoy aquí eh, la realidad es que llega tarde yo, yo, sí. yo lo valoro de sí, esa sí, sí, sí. de esa manera y como explicaba Marcos y, y ahora decíais eh, el hostelero no el, el, los restaurantes y también la franquicia de, de una cadena de restauración no deja de ser una pyme de, de menos de 50 trabajadores y también se va a poder beneficiar de, de estas ayudas eh, contratando pues herramientas que, que les haya recomendado la, la cadena. ¿no? Es decir, pasa por ejemplo pues, pues con Andy. Si nosotros vamos a hacer una de esas soluciones que va a estar a disposición de, de los beneficiarios para beneficiarse y, y ponerla y muchos franquiciados y restaurantes van a tener la oportunidad de, de subvencionarse a Andy durante, durante un año, que es el periodo que que tienen, pero llevándolo al restaurador um, al final es eso van a tener esa cantidad de dinero para gastársela en una página web si no la tienen, en un comercio electrónico, en una herramienta para gestión de procesos y lo van a aprovechar muy bien, ¿no? Va a ser sí, sí. Eh, muy, muy interesante. Oye, ¿pero hay
0: alguna trampa? ¿Hay algo que no se sepa? ¿Hay algo que, que, que sí. esté escondido? Fíjate que ahí. Que hay,
1: o sea,
2: hay, hay un modelo, se han, ha definido, o sea, definido un modelo de gestión de la ayuda muy diferente a, a, como, a como es habitual ¿no? en, en España. No, sí. no es que sea trampa, sino que al final lo que se espera es que, eh, esa como estamos orientados a las ayudas a, al autónomo, a la, a la microempresa, muchas veces no tienen eh, mucha capacidad, ni mucho tiempo, ni mucho conocimiento y, y al final el programa lo que espera es facilitarles el trabajo a, a, los, a los autónomos y a, las, a los restaurantes a, para solicitar el bono. ¿no? Y, y, y eso lo que ha provocado es que descansa esa... Esa, esa gestión la, la descansan en unos entes que, que son los, los agentes digitalizadores, es decir, oye, las empresas que tienen la tecnología, que tienen el, el conocimiento de la digitalización, ¿no? Y entonces es un poco peculiar, ¿no? Es un modelo muy peculiar, eh, porque ya te digo, de, a nivel de, del autónomo, pues puede ceder incluso que se pre le presente en el bono eh, un tercero, y, y, el, y el agente digitalizador es el que va a tener que demostrar pues que verdaderamente se ha implantado esa solución, que está, está vigente, que tal. Entonces, es una solución no con trampa, sino que muy, muy eh, pensada, yo creo, que en, 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 ese, en esa pequeña empresa que hoy no suele tener ni tiempo, ni, ni conocimiento y que y que al final siempre es un stopper eso, ¿no? Al final ese, esa, esa barrera, pues... Hay que solventarla. Y la han solventado de esta manera, ¿no? Que dándole esa responsabilidad al agente digitalizador en, en, en todo ese proceso, ¿no? Con lo cual, los agentes digitalizadores a lo mejor se quejan, ¿no? Porque dicen, oye, ahora nos toca a nosotros tal, tal. Pero, en cambio, al, al beneficiario, que es lo que se quiere, oye, digitalizar eh, este, ese sector o, o, o este tipo de, de empresas... Dicen, oh, pues oye, me va a facilitar mucho a mí el trabajo ¿no? y al final tengo un rendimiento que es mi web o mi e-commerce o mi gestión de procesos. Rafa, tú
0: conoces el sector de la restauración organizada como, como la palma de tu mano. ¿Tú cómo lo ves? ¿A, a qué tipo de profesionales o, o cómo les va a ayudar mejor eh, este tipo de ayuda a la, a la restauración organizada?
1: Yo creo que eh, dentro de, de la restauración organizada, evidentemente, lo, los propietarios ¿no? de... De, de restaurantes y propietarios de franquicia, pues son los primeros que estarán atentos porque al final es una posibilidad de, de, de subvencionarse una parte y, sí. y, 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 y poder digitalizar una parte, ¿no? Pero también es muy interesante para que eh, aquellos eh, supervisores de, de, de operaciones, aquellos que tienen la relación con las franquicias dentro de las grandes organizaciones de restauración organizada, aquellos responsables de una área concreta como puede ser, pues, Recursos humanos, marketing, calidad, que llevan mucho tiempo peleando ¿no? por incorporar soluciones digitales en, en, en su área. Ahora es el momento de, de, también de recomendarlo. ¿no? Es decir, yo lo pongo en el caso de, de Andy, ¿no? Es decir, muchos departamentos de, de calidad llevan mucho tiempo deseando poder incorporar soluciones como, como la nuestra para digitalizar esos registros. Oye, pues ahora es el momento de, de recomendarlo a los franquiciados también para que se pueda aprovechar de estas ayudas. Y por lo tanto yo creo que afecta, es, es muy interesante que, que esto, pues pues todo el mundo, la restauración organizada pueda valorar de qué forma le, le puede impactar más. Y a lo mejor pues informarse bien, ¿no? Como explicaba Marcos, hay muchos matices, se, se, se pasa la responsabilidad a ese agente digitalizador eh, que tiene mucho trabajo, hay una serie de obligaciones que hay que, que no se habla mucho eh, no marcos pero 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 hay que hacer un test de madurez digital por ejemplo es una ¿Sí? de las obligaciones podemos
0: explicar un poco en qué consiste ese test porque yo creo que eso es pues, muy importante
2: ¿no? mira es, es un al final es una es un elemento que, que, que es clave yo creo que por, por varios motivos ¿no? obviamente la, la pyme debe saber en qué nivel de, de digitalización está y yo uh -huh. me encuentro bien pero pero cómo está respecto a la competencia. Eso es una manera de, de nivelarlo. Y luego, por respecto también a la administración, ¿no? La administración bajo este programa va a tener un, 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 una estadística, pero, pero, pero buenísima y muy brutal. Imaginaros lo que os decía anteriormente, ¿no? Que va a digitalizar a un millón de empresas, con lo cual uh -huh. va a tener una radiografía del vale. nivel de digitalización en España, pero vamos, eso va a ser... Eh, Teóxico, sí, ¿no? Es un elemento de, de que uno se conozca a sí mismo, que, que te puedas comparar, porque a lo mejor la franquicia de al lado o el restaurante de al lado está en un nivel superior al tuyo y eso te está perjudicando a nivel tuyo de, de, de producto, ¿no? de, de producto, de servicios, de venta, etcétera, etcétera. Y luego desde el punto de vista administrativo, ¿no? de, de, de la radiografía que va a tener y, y posicionarnos. En donde estamos. Y, y luego, lógicamente, pasado este programa, oye, ver cómo hemos crecido, cómo hemos mejorado, cómo, cómo yeah. hemos dado un paso un paso avanzado, ¿no? Entonces, yo creo que es una han, han sido inteligentes y han utilizado el programa como una mm -hmm. manera de, de tomar temperatura, que si no es imposible que te rellenen un cuestionario de digitalización, ¿no? Esto va a ser un paso para poder obtener el dinero, con lo cual seguro que lo consigue, ¿no? es una mm. herramienta muy buena, no con lo cual eh, yo creo que es, una, es un acierto. Ok, sí. pero
0: sí. no sé, yo creo que para aclarar un poco, ¿podríamos explicar exactamente eh, qué, qué acciones pueden tomar con el kit digital? O sea, va a ser la página web, eh, ¿pueden contratar un asistente digital como Andy, por ejemplo? Eh, sí. ¿En qué consiste exactamente esa digitalización para la hostelería?
2: Bueno, pues han, han definido 10 servicios, eh, los sí. servicios son muy genéricos y, y entran muchas cosas dentro de esos servicios, han sido lo uh -huh. suficientemente amplios y concretos para luego saber qué nivel mínimo de funcionalidad deben de tener cada uno de esos sí. servicios y esos servicios están eh, focalizados, pues uno en, en el desarrollo de páginas web, otro es el desarrollo sobre todo de, de soluciones de e-commerce, sí. soluciones que mejoren todo lo que son redes sociales, la gestión de las redes sociales, el, el contenido y el posicionamiento. Cuarta línea, enfocada a gestión de, de proveedores y clientes, lo que denominamos principalmente pues, CRM. Soluciones de business intelligence, es decir, soluciones que te permitan identificar elementos, eh, factores claves y que la analítica de datos pues, te permita luego tomar decisiones. Soluciones de gestión de procesos, lo que principalmente denominamos como RPS. Soluciones de, de oficina virtual que en este momento de pandemia han sido tan tan demandados ¿no? por la necesidad de, de teletrabajo y de nubes y de y de gestión de procesos pues eh, distribuidos. Un, un séptimo proyecto, un programa enfocado a, a, a lo que es la parte de, de factura electrónica, que obviamente mm. se quiere impactar mucho la factura claro. electrónica. Y luego elementos sobre todo de seguridad. Seguridad tanto en las comunicaciones como ciberseguridad, es decir, dotarse de tecnología ligada pues a la, a la seguridad y a la ciberseguridad. Entonces, los ámbitos son muy amplios, luego por cada una de las secciones, pues claro, cada uno tiene una aplicación ya muy concreta, ¿no? Pero tiene un ámbito yo creo que a nivel de digitalización muy, muy amplio.
1: Por, por poner un ejemplo, eh, pues un sistema de reservas, por ejemplo, se podría coincidir dentro del ámbito de la gestión de clientes. Eh, no se podría considerar sí. entonces un tema interesante también es, eh, también es que la ayuda puede servir para implantar sistemas nuevos que no tenga la compañía pero también para sustituir sistemas actuales aunque ya sean digitales siempre que incorporen una mejora ¿no Marcos? Es decir, hay que justificar esa esa mejora
2: eso es, eso es. Porque pues seguramente que muchas empresas pues ya disponen de un sistema, pero el sistema pues a lo mejor es de hace mucho tiempo, con lo cual las tecnologías se han evolucionado, la integración de procesos ha sido ha evolucionado también, a la es necesario integrar muchos procesos dentro de lo que es el flujo de trabajo, con lo cual mejoras sustanciales en, los, en las tecnologías que se estén implantando pues son soluciones que permiten, obviamente, si partes desde cero, ¿no? Oye, parto de no tener un e-commerce e implanto un e-commerce, pues seguro, vamos, eso es algo que es algo que, que están demandándose. ¿no? Entonces, eso es, son. Hay que evaluar bien cuál es el, el, el servicio que se quiere implantar, pero efectivamente te da una cobertura bastante amplia.
0: Entonces, Marcos, ¿cuál es el primer paso que deben darse si todavía no lo han
2: dado para conseguir el kit de digital? Importante. Bueno, a ver, como, como tal, todavía no está abierto, ¿no? Pero, pero es cierto que vale. se pueden ir dando pasos ya eh, para, para para poderte poner en, en, el, en la primera casilla de salida, ¿no? Primeramente, pues, eh, se van a abrir diferentes convocatorias, ¿no? Han, han establecido como tres categorías de, de tipologías de empresa, las que van de 0 a 3, de 4 a 9 y de y de 10 a, a 49. Entonces, para sí. cada uno de estos grupos van a abrir convocatorias específicas, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, que, que lo primero que hay que hacer estas, este tipo de empresas con independencia de esa categoría o en qué grado de estés en esas eh, tipologías de empresas es llevar a cabo un registro en el portal de, de red.es aparte de llevar a cabo un, una, un, un rellenar el cuestionario y saber tu nivel de digitalización y una vez que tienes esos mimbres pues cuando se abra la ayuda correspondiente solicitar el paso una vez que se tiene el bono es cuando habrá que elegir al proveedor con la tecnología que, que resulte más interesante ya para cada uno, ¿de acuerdo? Nice. Como, como base puede ser el nivel de digitalización que tienes, pero no es no es grime que tú tengas una conexión buena a internet para poder optar a una u otra. Es decir, no va a ser limitante tu nivel de, de, de digitalización con las soluciones que quieres implantar. Por lo que he comentado anteriormente, Rafa, no, oye, yo puedo tener una web, pero a lo mejor mi web es tercer mundista y yo creo que la web,
0: Dinosaurio. claro yo una
2: web ya en condiciones oye con L5 eh, ta, ta, ta ta es decir que ya quieres una web pues eh, a, adecuada al, al siglo XXI y al 2022 o el 2025 ya casi no entonces eso es lo que lo que al final te, te va a permitir ¿no? pero el primer paso sobre todo es este y, y también pues asesorarse con, hablar con proveedores como puede ser eh, Rafa con su tecnología, que, que le propongan las soluciones cómo trabajarlo, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que es la, la manera más fácil de, de poder conseguirlo. ¿no? Y, y también las empresas como la nuestra, que estamos en el primer, en la primera eh, línea de la casilla de salida, nos uh -huh. vamos a facilitar, pues, todo lo que es la tramitación y solicitud, porque es cierto que es fácil, pero siempre, pues, hay problemas con las plataformas, con los certificados, con los Javas, con los o sea, eso es cierto que está ahí, ¿no? Y nosotros a través de nuestra plataforma pues agilizamos todo el proceso, ¿no? Pero al final esos es son un poco los pasos que deben conseguir
1: o acelerar para, para estar ahí en la casilla de salida. ¿no? Vale, vale, Bien. estupendo. Yo, yo es que recalcaría, si me lo permitís, que, que ¿Sí? lo primero es solicitar el bono y si no me equivoco, Marcos, tienen hasta seis meses para seleccionar las... Las posibles soluciones, con lo cual hay que recalcar que lo primero es solicitar ese bono, y hay que estar en el día que se convoque preparados, porque van a haber solicitudes masivas, con lo cual ese trabajo de, de prepararse para solicitar el bono es, es imprescindible. ¿no? Y también, pues, por eso también queríamos hacer este episodio para recalcar eso y, y poder ayudar. Eh, perdona, ¿sab
0: sabemos cuándo van a ser las convocatorias.
2: La primera, la primera se espera a finales de febrero, eh, que aplique, eh, o sea, que esté enfocada eh, a, a entidades empresas de entre 10 y 49 trabajadores. Va a ser la primera, eh, lo que yo creo que quieren, oye, tomar temperatura por el, el, el rango alto de las empresas, es decir, oye empresas ya de 10 a 49 que se espera, pues, ya que tengan también una infraestructura, un departamento, etcétera, etcétera, para ver cómo funciona, ¿no? Porque esto, para recibir un volumen brutal, es decir, un millón de solicitudes, pues, imaginaros cómo, cómo puede esto aplicar, ¿no? Entonces, van a entacar un primer nicho de 10 a 49, ver un poco cómo funciona, y luego sí. se espera que las convocatorias vayan recurrentes. Hay 3.000 millones, 3.067 millones de euros, es decir, que es mucho ah, dinero. Y este sí. prim esta primera convocatoria de 10 a 49 van a, a utilizar un presupuesto de 500 millones, o sea que, que a partir de aquí, y la ejecución es en 2022-2023 entonces, oye, que no tenemos mucho tiempo para, para esto con lo cual van ya. a salir indicaciones o convocatorias de manera recurrente
0: Estupendo, yo creo que ha quedado claro, Rafa ¿Tienes algo, otra pregunta para Marcos?
1: Bueno, yo, yo sí, ya que estamos acabando aconsejaría a quienes nos, nos escuchan que que visiten también nuestra página web, que, que le daremos información sobre el kit digital, eh, les, sí. les facilitaremos ese contacto también con, con IDR Consulting para poder solicitar el bono y estar preparados. Queremos ayudar a, a los hosteleros, a las franquicias de la restauración organizada y por eso pues acabaría ¿no? con, ese, con ese consejo de, de prepararse ya. Es, es algo muy interesante, beneficioso, es una oportunidad y, y por lo tanto pues demos ese primer paso ¿no? y... Y ahí pues uh -huh. estaremos para informar en nuestra página web.
0: Exacto, y aprovechar que eh, todos los recursos, todos los detalles, enlaces, la información que hemos compartido va a quedar en las notas de este podcast, en el blog de Andy, o sea que eh, la página web de Andy, la página web de Intuwin, incluso de Marcos, todo va a quedar allí, que por favor se dirijan allí, porque si, bueno, tienen que pasarse por aquí cada semana, eso no falla, pero además, por favor, vamos a ampliar este momento para recordarles que eh, nos visiten en, en, todas esa, en todas nuestras redes, en, en la nueva página de Instagram de Andy, en LinkedIn que nos sigan y que, exacto, que se informen acerca de todo lo que estamos hablando que al fin y al cabo es muy beneficioso para, para todos ellos eh, Marcos, antes de cerrar una pequeña pregunta que hacemos a todos nuestros invitados porque estamos intentando recoger el plato favorito de la hostelería, cuéntanos, ¿cuál es tu plato favorito?
2: Eh, mi plato favorito, tortilla de batata, esto
1: ¿Sí?
0: así, <risa> así de claro <risa> Estupendo, estupendo. Pues eh, no sé si os parece, yo creo que lo podemos dejar aquí. Rafa, ¿algo más?
1: Nada, agradecer a, a Marcos que, que nos haya acompañado. Muchísimas vosotros, gracias, Marcos. A vosotros, a vosotros por esta oportunidad, sí.
2: eh, por esta oportunidad que, que estéis haciendo un muy buen trabajo y, y eso hay que, hay que reconocerlo. Así que muchas Mucho, gracias a vosotros.
0: Muchísimas gracias, gracias muchísimas gracias. Hasta otra.
2: I'm so glad that you're here
1: I'm so glad that